Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 28 апреля года 2021. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале о сегодняшнем вечернем выступлении предварительные слова надо некоторые сказать относительно выступления президента перед обеими палатами Конгресса. Расскажу, чего нам ждать, есть ли какие-то сюрпризы, будут ли они в этом выступлении, хотя полностью это, конечно, узнать будем самого выступления мы не можем, но утечек было немало, поэтому в прессу. Поэтому могу вам рассказать примерно, что вы услышите и к чему готовится нам всем, потому как завтра я все-таки планирую день провести в израильской тематике. Надеюсь, что удастся нам связаться с моим израильским корреспондентом и другом Давидом Ройтманом, и мы с ним поговорим о том, что в Израиле происходит. И неплохо было бы, конечно, такой разговор сделать большим, поэтому сегодня хочется байденовскому выступлению время уделить. Это первый момент. Второй момент – новый французский антитеррористический закон, точнее, развитие того, которое было принято, и попытка использования искусственного интеллекта в борьбе с терроризмом. Это такой звоночек из мира научной фантастики, которому мы, короче, Терминатор может оказаться реальностью. Да, события, происходящие в фильме Терминатора, короче, один шаг ближе мы становимся. Искусственный интеллект — это такая штука. Вы понимаете, все кино смотрели, все понимают, о чем идет речь. Опасно. В общем, ну и пока на этом уровне, может быть, еще и не так опасно, но стремновато, конечно, немного. Вот, поговорим об этом. И скандал с Борисом Джонсоном, дикий совершенно в парламенте сейчас начинается расследование, где дядечка взял деньги на финансирование обновления своей резиденции, которая на самом деле, так понимаю, государственная на Даунинг-стрит, но а, он там живет, поскольку он премьер-министр, поэтому есть, короче, скандал сильный, подумаем, чем это может ему грозить, и вообще поймем немножко, как цивилизованная страна решает вопросы финансовые, насколько щепетильно это все происходит, вот, интересно. Такой примерно план. Если где-то вы, вы, выбьюсь за, за рамки и за график, значит, тема, которая не прозвучит, прозвучит в следующих программах, потому как это долгая история. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Из того, что я прочитал вот, в течение последних часов относительно того, что будет сказано сегодня и что будет предложено сегодня, такое впечатление, что мы уже через 10 лет, если не поменяется власть через начиная, там, допустим, через 22 года, и республиканцы не заберут обе палаты, например, да, и президентские выборы не выиграет республиканский кандидат в 24 году, то через 10 лет сегодняшнего дня мы проснемся уже в Европе, де-факто, потому что то, что предлагает Байден, это европейская тема. И примерно, примерно так, но дух, короче, такой достаточно э, социали... не социалистической, но социалистской Европы, да, где социалисты правят. То есть сегодня получается так, что в самом лучшем, при самом лучшем взгляде на демократическую партию, и это важно, я хотел это сказать, она все больше и больше напоминает социалистов Европе. По своему подходу к государству, по своему подходу к тому, какую роль государство должно играть в жизни людей. Ну, традиционное разделение между республиканцами и демократами, оно, в принципе, к этому сводилось. Да, большее правительство и больше налогов от демократической партии, ее адженда, последний, по крайней мере, в последние 50 лет это, это кристаллизовалось, да, и меньше налогов, больше про бизнес, и э, меньше заботы государства, и меньше государственный аппарат, республиканский подход. В общем, примитивной, конечно, форме все имеет свои нюансы, и капитализм американский, де-факто, уже давным-давно не тот капитализм, который был 
акула, да, это уже давно не акуле капитализм у нас здесь, вот, и рынок у нас не такой свободный, и куча всего лицензируется, регламентируется, поэтому есть определенная разница, но не в этом суть, в том, что мы двигаемся в европейском направлении четко, да, я не говорю, что мы сейчас здесь лет проснемся в Швеции, но мы двигаемся в этом направлении, короче, а, примерно что предлагается, будет предложено сегодня, президент, а, Ну, помимо того, что, конечно, он скажет о своих первых 100 днях, об успехах, к этим успехам почему-то он относит то, что он выплатил каждому американцу по 1400, хотя, на самом деле, чтобы быть честным, идея выплатить каждому американцу по 2000, да, по 600, еще потом по 1400 принадлежит президенту Трампу, на самом деле, вот, и... Э... Тогда это не прошло, потому что не, не успели это сделать, но не, не смогли это сделать, но когда после выборов они смогли этот пэкэдж пропустить, и в нем были 1300, поэтому я бы заслугу чисто Байдена здесь не, не, не ставил бы это заслугу именно Байдену. Также я бы не ставил заслугу Байдену э, вакцинацию такую роскошную, да, потому как основная часть всей логистики была проработана еще при президенте Трампе, включая производство вакцины, как бы и специальные средства, которые были выделены, специальные лоны, да, которые выделены, выделены на research, R&D, research and development, короче, много чего. Я сейчас не хочу на это тратить время, но вы понимаете, что успехи в таком невероятно быстром, правда, надо сделать комплимент нашим государственным структурам, в таком достаточно быстром rollover, да, этой вакцины и прививочной кампании, давайте скажем по-русски, Это, да, заслуга этой администрации, тоже, конечно, но не только ее, а и предыдущей администрации этот кредит нужно дать, это нужно сказать, нужно всегда, Акора Сатов, да, нужно всегда говорить, признавать заслуги и говорить спасибо за то, что сделано хорошего, и эта предыдущая администрация тоже сделала максимально возможно хорошо, там были другие моменты, которые сейчас не важны уже, да, но, тем не менее, в том, что касается разработки вакцины, ее дистрибуции, ее распространения, это, по-моему, было все заложено еще при предыдущей администрации, и вакцинация началась при предыдущей администрации. Теперь, что будет в этом биле в основном? Да, то есть в этом выступлении главная тема, конечно, там будет оказаться, будет, он будет обязательно затонуть международные отношения тоже, и будет говорить о, скорее всего, не немного, да, о том, что он жестче к России, чем все остальные, и намного жестче, чем Трамп, Вот, он жестче к Китаю даже, чем Трамп, сейчас он будет говорить. Вот, также он будет говорить про то, что вот, наконец-то, мы закончим афганскую войну, скорее всего, это спекуляция, мы в этом не уверены, но, скорее всего, более того, информация уже прошла о том, что мы даже, может быть, к началу лета уже полностью из Афганистана уйдем, и что, может быть, а... Да, и что мы дали команду нашему посольству всех ненужных ребят сейчас оттуда вывести из посольства, всех дипломатов и членов их семей, которые не эссеншал, потому что угрозы постоянно поступают. Вот. А мы сказали, кстати, что, ребят, мы готовы, в принципе, к началу лета уйти, если только талибы обещают нам, что мы, они не будут нам мешать выходить. Можете себе представить. Немножко позорный такой момент, но... Короче, президент хочет вести свои войны, а не хочет продолжать войны своих предшественников. Понятный момент тоже. Окей, хорошо, допустим, где-то что-то можно, где-то нет. Сейчас, опять же, не это главное. Главное, то, то предложение, которое он... Это, это ваше дело, как к этому относиться, да, к тому, что президент будет говорить, насколько верить тому, что он будет говорить. И моя была задача в течение всех этих лет объяснить вам, что из Афганистана нельзя уходить. Вот, это моя позиция до сегодняшнего дня. Я не хочу потом говорить «I told you so», Потому как, ну, я не знаю, кем нужно быть, чтобы не понимать, что в итоге ситуация выйдет из-под контроля, и талибы заберут Кабул. В этом нет никаких сомнений, и все сегодняшнее, все сегодняшнее руководство Афганистана будет болтаться в петлях, скорее всего. Вот, а, уже в Афганистане подобные ситуации происходили. Короче, жалко времени на это сейчас. Надеюсь, что я не прав. И все будет хорошо, и в итоге талибы начнут дипломатически решать вопросы. В общем, надеемся на, на лучший исход при такой плохом, при, при плохих картах играть надо максимально эффективно. Следующий момент. 
Значит, то, что президент будет предлагать, он будет предлагать бил для Конгресса, которые обе палаты будут представлены. Правда, в ограниченном количестве из-за пандемии, там, из-за опасений в области безопасности, после 6 января событий, там уже об этом много сказано. Ну, короче, две палаты, палаты будут там представлены. И он попросит у них 1 триллион 800 миллиардов долларов бил на следующие 10 лет программы, как бы, которая посвящена американским семьям, да, в основном. Это, это не инфраструктура бил, тот отдельно 2,3 триллиона, забыли, пока про него работа идет, как бы. Это отдельная история, мы говорим сейчас одно, это другая, это еще триллион восемьсот, да, еще. Таким образом, Байден в этот год планирует, я так понимаю, э, зафиксировать суммы от более четырех триллионов долларов, на, на большие, правда, сроки вперед, на 10 лет следующие, но тем не менее, да. Как сказал Мич МакКоннелл, лидер сенатского меньшинства, уже зная после всех утечек, что будет в этом биле, он сказал, что... Демократы, напоминаю, сейчас мне как бы ребенка, который взял ключ у папы, да, покататься на машине, и пока папы нету, короче, вот он катается, он, он, он гонит на этой машине как можно быстрее, да, как можно быстрее, как можно дальше уехать, но главное понять, что потом ключи-то придется все равно вернуть. И понятно, что чем дальше он уедет, тем тяжелее, дольше надо будет возвращаться, но ключи все равно придется возвращать, вот. И не нужно загонять, и то же самое, примерно, этот Круз сказал, да, что не нужно загонять автомобиль. Вот, так далеко влево, потому что, ну, нам просто будет дольше и больше, нам нам тяжелее будет возвращать его вправо, но рано или поздно, когда мы заберем обе палаты. Значит, чем дальше вы угоните автомобиль влево, тем легче нам будет забрать, короче. Идея такая, я так понимаю, тоже прозвучала, что люди поймут, что тут что-то не то. Но тут есть опасность, потому что э, Байден много раз выступал, на самом деле, будучи еще сенатором, будучи вице-президентом, а будучи, он был всегда адвокатом больших э, трат на детей, и на образование. Он всегда выступал с этих позиций, и тут его в непоследовательность нельзя упрекнуть никак. При этом он впервые выступает в качестве президента перед обеими палатами парламента нашего, нашего Конгресса. И тут у него одновременно будет еще возможность соединиться с более широкой аудиторией. И, кстати, среди даже консервативно настроенных американцев очень большая есть поддержка тому, что в этом биле будет. То есть сами люди на уровне как бы среднего класса и победнее люди, чем средний класс, да, они многие вещи, которые он сейчас скажет сегодня вечером, будут поддерживать. Какие вещи? Ну, например, бесплатная первая двухлетняя комьюнити колледж, да, для всех, независимо от дохода. Что я считаю неправильно, если человек из семьи с достаточно высоким доходом, и это можно все эти планки установить, то я не уверен, что ему нужно комьюнити колледж, бесплатное образование получать первые два года. Я не уверен, что это правильные расходования денег. Да? Я понимаю, дать денег тому, я всю свою позицию много раз обозначал, я понимаю, что нужно дать денег тому, кто не в состоянии заплатить и имеет определенные... То есть, дать денег тому на вот такое самое начальное такое ПТУ, техникум, а такое два года, ассоциат дегри образование дать тем, кому никто не может заплатить. Вот, я понимаю, дать денег на бэчелор дегри или на мастерс дегри оплатить тому, кто талантливый и не может себе позволить, да, я понимаю, для этого должны быть специальные тесты без всяких этих расовых глупостей, без всяких квот, вот у тебя есть мозги, но нет денег, и ты готов, как бы, и ты можешь, ты способен, пожалуйста, государство может за это заплатить, я считаю, что это правильный подход, талантливые люди должны получать образование, а если у тебя есть деньги, у тебя нет столько талантов, плати, это нормально. Но так взять и конкретно такой карт-бланш, такой бланк-чек выписать и всем дать двухлетнее бесплатное образование, не совсем считаю, что это не совсем правильно. Но допустим, да, и это наверняка найдет поддержку в огромном, к огромному количеству людей. Там очень интересные вещи происходят в, в расширении кредита на детей. 
Правда, он не пошел совсем налево и не будет расширять этот кредит до 2025 года на 3000 долларов на каждого ребенка. Но, опять же, демократы, которые недовольны тем, что он не сделает постоянным этот кредит. То есть до 2025 года он пойдет на расширение этого кредита. Дальше демократы многие, даже не только прогрессив, но просто чуть левее, чем центр, хотели, чтобы этот кредит на ребенка расширенный был постоянно сделан. Да, от 3000 до там, 3500, короче, постоянный кредит. Он так далеко не пошел, но сенаторы-демократы, которые этим недовольны, уже сказали, мы хотим тебе напомнить, господин президент, что вопросы э, легислатуры, это вопросы легислатуры. Ты можешь что хочешь предложить, а мы можем решить, как бы увеличить это и, и у, приумножить то, что ты сейчас нам скажешь. То есть гарантии того, что демократы так далеко не пойдут, нету, и опять же кредит на ребенка, я считаю, вещь неплохая. Значит, теперь в этом миллиарде, в этом, простите, в этом триллионе, в 800 миллионах есть триллион реальных денег, которые надо будет давать, да, то есть это инвестиция, И 800 миллиардов в этом плане это такс Сокращение налогов для определенных групп населения, которые находятся, как бы правильно по-русски сказать, в непривилегированном положении. Да, то есть, которые немного зарабатывают, скажем так. Я не готов сейчас давать цифровые границы, это будет все, мы это увидим, когда это все будет сначала предложено сегодня вечером, а потом это будет принято или не принято в законе. Значит, кто за это заплатит? Самый классический красивенький вопросик. Давайте мы его зададим. Кто за это будет платить? Значит, по... А с арифметикой я пока не очень четко понимаю, но написано так, то, что я прочитал, что для самых богатых будут увеличены налоги. Опять же, нет гарантии, что они не будут увеличены для всех, на, ну, на не очень небольшой процент, а вот для самых богатых на сильно увеличены, да, что вроде, то, если я не ошибаюсь, как я понял, что для тех, кто зарабатывает более миллиона долларов, их налоги будут увеличены чуть ли там не на, на 10-15%, что-то такое. Короче, на большую сумму э, будет это увеличено. Опять же, надо будет еще раз потом внимательно посмотреть, когда все это приобретет силу закона. И если это приобретет силу закона, потому что оппозиции этому есть немало. Правда, очень большая оппозиция есть. И не только в республиканских кругах. Значит, республиканцы, понятное дело, всегда возражают против таких массированных бил. А Шумер, лидер сенатского большинства, Ну, как большинство, их же 50 на 50, реально большинства-то нет. Значит, в палате представителей, понятно, там у них есть определенное большинство, хоть и небольшое. И при наличии определенной коалиционной дисциплины, простите, фракционной дисциплины, коалиции нету, нет коалиции, есть демократы, республиканцы, больше никого нет. Вот, короче, при наличии фракционной дисциплины, возможно, будет таким большинством это принять. Опять же, как мы понимаем, прогрессивс, сильны в палате представителей среди демократов, их там немало, кокус большой достаточно. Поэтому, если они будут прям так сильно недовольны, им придется випов своих, да, вип это человек, который, э, если вы не знакомы с этой терминологией, вип это человек, который организует, короче, голосование де-факто так, как нужно тому, кто этот био предлагает. Короче, вип, да, он должен, в принципе, в данном случае этот вип должен, э, фасилитет, он должен, короче, э, организовать голосование в поддержку закона, который предлагает президент. И... Там будет непросто, ему с прогрессов разговаривать. Но я думаю, что ребята профессионалы, талантливые договорятся, решат, как это сделать. Вот какие-то отступные там будут предложены, я думаю, прогрессивным, прогрессивным ребятам для того, чтобы этот вопрос пропустить. Сенат другая история. В Сенате 50 на 50. И для того, чтобы пропустить такой 1.8, 1,8 триллиона такой бил, пропустить через Сенат, нужно... Либо он должен быть байпартизан, как сказал Шумер, что мы, в принципе, предпочитаем, чтобы такой закон был байпартизан, но я не могу себе представить никак, что вот с таким вот э, билом и плюс еще 2,3 держим в уме, 2,3 триллиона, которые на инфраструктуру должны пойти, да, вот, а республиканцы, кстати, свое контрпредложение по этому инфраструктурному билу уже сделали, 
Вот это контрпредложение, оно такое, ну, для демократов звучит издевательски, там 680, что ли, миллиардов, да, по сравнению с 2,3 триллиона, можете себе представить. Просто в этом биле, который республиканцы предложили, естественно, нет ничего, кроме инфраструктуры. Вот. И понятно, что когда в нем нет ничего, кроме инфраструктуры, так он будет очень прилично выглядеть. Опять же, сумма 680 миллиардов тоже не должна нас особо... Это тоже сумасшедшие деньги, ведь, правда? Вот. Но по сегодняшним понятиям после пандемии за этот год мы столько... У нас счет уже давно идет на триллионы, да, за последние полтора года только триллионы слышны, миллиарды почти не слышны, поэтому... Вам кажется, цифра 680 миллиардов, она никакая. Она огромная, на самом деле. Это почти наш оборонный годовой бюджет, плюс еще... Бум-бум-бум-бум. 90 миллиардов. Да, это наш оборонный бюджет. Вот тогда получается наши 750 миллиардов. Короче, короче, а чтобы в цифрах ваши цифры сильно не погружать. Шумер заявил это, да, это декларативная часть этого заявления, но в реале мы понимаем, что вряд ли что-то байпартизан там получится. Вот, и есть еще проблема, как бы, ну да, и остается процесс реконсилиейшн. Реконсилиейшн, это, напоминаю, процесс, при котором идет опрос каждого сенатора. И если все сенаторы согласны, демократы, то и голосовать не надо, потому как у них есть 50, плюс у них есть вице-президент, зачем голосовать, да? Это реконсилиейшн. Но, опять же, нужна фракционная дисциплина, и есть сенаторы-демократы, как я уже сказал, которые не очень довольны тем, как далеко господин Байден заходит в этом во всем, во всей этой истории. Поэтому это будет интересная бойня. Я хочу на нее посмотреть, но там правда, правда, американцы услышат, Я не сомневаюсь, что вот популистская часть вот этого бива, да, она, конечно, найдет успеху, она она придет к сердцу, короче, американского избирателя, особенно небогатого американского избирателя, потому что, ну, смотрите, там будет такая штука, например, я, вы услышите сегодня, я думаю, что вы посмотрите, там будет такая штука, например, пейдлив, да, оплаченный уход, по уходу за ребенком оплаченный, как бы, пейдлив, да, там будет для всех бесплатная три, для трех-четырехлетних детей будет бесплатное государство, государство будет платить за child care, например, но также будет пейдлив, причем не только, естественно, для женщин, но и для мужчин, и, значит, в конце десятого года этой программы сумма этого пейдлив, например, должна быть не менее чем две трети от заработной платы или максимум up to 4,000 a month, то есть до 4000 долларов в месяц тому родителю, который решит по уходу за ребенком взять такие три месяца. Можете себе представить. Вот, это прям Европа почти у нас уже, да, начинается. Вот, я к чему. И это как бы, конечно, для американской... И многие вещи, которые будут в этом проекте БИВ, они будут как бы постпандемические, потому что люди поняли и вот эти все стимулус пэккеджи, да, я напомню, все вот эти чеки, которые мы получали, На самом деле, многие аналитики сказали, многие аналитики сказали, что это тренировка, э, как это правильно по-русски сказать, такой постоянный, постоянного дохода, который человеку рано или поздно, скорее всего, Америка к этому придет, в Европе уже опросы проводились на эту тему, давать, делать это или не делать, это, короче, basic, э, basic income, так называемый, да, то есть такой постоянный доход, то есть работающий человек, не работающий человек, он, допустим, получает 2000 долларов в месяц, ну, такая минимальная штука. Вот, это сразу отменят всяческие фудстемпы, да, это отменят всяческие другие вещи, например, да, велфоры всякие, нигде не надо. Значит, ты американский гражданин, я, это такая идея, в Швейцарии отказались от этой идеи. Впервые в Швейцарии провели референдум, Швейцария была готова каждому гражданину дать какой-то минимум дохода, да, и сказать, пожалуйста, а дальше делай, что хочешь. Хочешь работать, тогда, значит, ты платишь за налоги, зарплата, как бы, зарабатывай, что ты хочешь, а хочешь, ничего не делай, получай такой basic доход. И швейцарцы большинством отказались, окей? Вот. Но идея, как бы, вот она, да, чтобы люди перестали нервничать, а мы богатая страна, как бы, да, чтобы они перестали нервничать о хлебе насущном. Чтобы никто, чтобы не, не нуждался. Да, вот такая штука. Полностью, ну, это один из способов полностью убрать бедность, как бы, из страны. Например, сейчас, да, 
понятно, что в Америке для этого далеко и вряд ли это произойдет, и опять же, не воспримите мои слова как агитацию, да, за подобный подход, но вот эти все стимулус-выплаты в пандемию, которые мы увидели, это тренировка вот этого вещи, которая называется basic income, в принципе, вот, это давайте теоретикам оставим вопрос, хорошо это или плохо, и люди сами должны решить, хорошо это или плохо, в любом случае этого пока никто не предлагает, но идея как бы всех тех выплат, которые в этом триллиона восемь десятых заложены, она как бы исходит из того, из той, из той помощи, которую государство в пандемию людям оказывало, это как бы вот те минимальные вещи, которые вам нужно знать, и сегодня надеюсь, что мы все посмотрим, что он будет говорить. Ну и, естественно, понимаем, что все равно это как бы упражнение в популизме тоже. А какой-то все-таки здравый взгляд на баланс, да, на то, сколько что стоит, должен все-таки присутствовать, на мой взгляд. Ну и особо сильно париться государственным долгом, вы мою позицию знаете, что там будет через 10-15 лет, никто не знает, никто так долго планировать не может. Если сегодня можно каким-то группам людей облегчить жизнь, И если это не будет очень прям так дорого стоить, то почему бы нет вопроса, а если это будет очень дорого стоить? Вот тогда начинаются вопросы. Как за это платить и кто за это будет платить? Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. 28 апреля, год 2021, четверг. Ой, простите, среда. Вот, Франция быстро, потому как времени мало, заговорился про... Байдена сильно, ну, простите уж меня, так получилось. Значит, думал, предупреждал, что может произойти. Значит, э, Жан Кастекс выступил, премьер-министр Франции, после того, как вчера выступил сам Макрон. Короче, давление на, по борьбе с терроризмом достаточно серьезное оказывается на Макрона, надо продолжать. Вот, э, причем главная угроза изнутри исходит Франция, теперь все понимают. На днях тут недавно выступила Марин Лепен, просто чтобы понимали мизансцену всю, да, мизансцена красивая. Значит, выступила Марин Лепен, там до этого было письмо, э, опубликованное, генералов письмо, опубликованное в газете «Актуальные ценности». Генералы, бывшие отставные генералы, которые говорили, что Франция стоит де-факто на пороге гражданской войны, э, и главная сила, которая к этой войне приводит, это антироссийские движения во Франции, читая французское БЛМ, да, и знакомая картинка немножко, да, значит, французское БЛМ, такое антироссийские движения, и естественно, исламисты. Вот. И это проблема, это ведет гражданские. Если сейчас что-то не сделать, то потом будут тысячи погибших, и виноват в этом будешь ты, Макрон, если ты не сделаешь то, что нужно сделать. Ну, Кастекс выступил, заклеймил, короче, а, Марин Лепен выступил с поддержкой этого заявления бывших генералов. Кастекс выступил сегодня, например, заклеймил позором Марин Лепен, заклеймил позором генералов, сказал, что, ребята, вы не представляете никого, кроме себя, вы не французская армия сегодня, вы как бы не государство, вы частное мнение. Но идея вот какая. Значит, это мизансцена. Теперь, что на самом деле происходит? Значит, Макрон предложит сейчас закон французскому парламенту, разрешающим государству заставлять интернет-провайдеров и заставлять небольшие фирмы, там всяческие разные онлайн-бейст, которые интернетные фирмы, чтобы они э, не только, то есть не только государство будет разрешено мониторить, как и сейчас, телефонную информацию. Сейчас телефонные звонки мониторят, обычные текст-месседжи мониторят, а также мониторить всю онлайн-активность. И более, мало того, что мониторить всю онлайн-активность людей, и при этом, э, если возникает какая-то последовательность посещения веб-сайтов, немедленно сообщать об этом в спецслужбы, это первый момент. Второй момент, также закон потребует парламентариям французским разрешить государству всю старую дату, да, с этих веб-сайтов, короче, э, утилизировать, для того, чтобы использовать потом для поиска террористов искусственный интеллект, который сам будет на, на основании предыдущих, как бы, всей этой информации учиться, сам, сам обучающийся artificial intelligence, искусственный интеллект, и он сам будет потом э, при определенном, как бы, внедрении в, 
в программное обеспечение таких веб-сайтов, он сам будет находить и вычислять, и обучаться дальше, еще больше совершенствоваться тех людей, которые на веб-сайт, когда онлайн делают определенные серчи, да, делают, имеют определенную последовательность визитов на разные сайты. Да, я не знаю механику и технику этого всего, я понимаю, что, допустим, если человек преступник или там, ну, террорист потенциальный, да, он там ищет какие-то вещи с этим связаны и посещая сначала, допустим, сайт, ну, я грубо сейчас, я утрирую, да, сначала он идет, проверяет, где купить нитроглицерин, например, да, для того, чтобы его взор... да, для того, чтобы сделать взрывчатое устройство. Вот, потом он ищет, как бы, определенную емкость для... Ну, короче, разные вещи, естественно, ключевые кодовые слова, то, что всегда уже давно в телефонах, в телефонах программном обеспечении существует, да, чтобы отслеживать все эти разговоры, слово «бомба», да, слово... Ну, короче, теперь еще и «серчи». И самое главное, так как террористы из простых телефонных линий ушли и теперь коммуницируют в специальных сервисах, там, онлайн, всяческих сервисах, месседж-сервисах, да, типа WhatsApp, типа Facebook Messenger, как мы понимаем, то, значит, французское правительство будет пытаться получить доступ и специально разместить программное обеспечение для того, чтобы контролировать всю интернет-активность людей. Всю интернет-активность людей. И не просто контролировать эту всю интернет-активность людей, а еще и идти дальше, как бы, и обучаться, да, чтобы автоматически интеллект искусственный обучался и совершенствовался в этом контроле. Можете себе представить, это такое, на самом деле, впервые, я так понимаю, нигде пока этого в мире официально нету, государственная программа, которая для, как бы, нужд безопасности использует искусственный интеллект в, в таком, как бы, в масштабе индустриальном, да, И, естественно, какие тут, какая тут тайна переписки. То есть мы видим сегодня вот так уже в открытую нам государство, в частности французское, говорит, что, ребята, все, никакой правоси нету больше совсем и не будет больше никогда. И мало того, что этого не будет, еще за вами будет наблюдать искусственный интеллект. И мало того, что за вами будет наблюдать искусственный интеллект, а не, не совсем понятно, то есть пока понятно, никаких полномочий этого искусственного интеллекта не будет, пока, кроме как подавать команды, но он же обучающийся, И если в итоге полномочия повысятся, да, и какие-то вещи они будут сами, этот искусственный интеллект будет сам решать, что ему делать в какой-то момент, ну вот, фантастика начинается прямо при нас. Вот это фантастический сюжет фирма, фильма «Терминатор» в самом его начале. Да, с этого началось, короче. Но не будем так далеко забегать вперед. Скорее всего, мы просто, я просто, да, как уже человек, не, не юноша, да, начинаю потихонечку опасаться прогресса. Вот это такая старческая, наверное, нотка во мне. Тем не менее, Вопрос с правами человека как бы беспокоит. С другой стороны, я как бы готов предоставить все свои. У меня нет проблем, да, допустим, чтобы мою всю интернет-активность мониторили. Нет проблем. Но я знаю, что огромное количество людей, да, нервничает из-за этого и считает, что это нарушение своих гражданских прав. То есть, как далеко еще государство, да, это главный вопрос, который я вам хочу задать и себе хочу задать. Как далеко еще государство будет заходить в нарушение privacy, да, индивидуального гражданина? Как глубоко оно может зайти? Как этот эту линию, как далеко она может ее перейти. Короче, это проблема, в принципе, и я тут вижу прям огромную пространство для всяческих правозащитных групп и для всяческих адвокатских групп, для того, чтобы тут начинать, как бы, все-таки теоретически, по крайней мере, Франция демократия, свободная страна, как и мы, теоретически демократия и свободная страна, при этом все больше и больше полицейское государство. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.